1: Il est 7h30 à nouveau journal en ce mercredi 3 janvier.
0: Plus, plus de plastique autour de nos légumes dans les supermarchés. En théorie, c'est la loi en vigueur depuis six mois, mais dans les faits, le plastique s'impose encore largement sur nos étals. Nouvelle alerte rouge pour le Pas-de-Calais et toujours les mêmes rivières qui débordent. La météo est en cause, bien sûr, mais aussi la topographie de la zone. Explication dans un instant. Presque deux ans de guerre en Ukraine et en ce début d'année, la capitale se retrouve sous les frappes intenses de la Russie. Malgré tout, la vie continue et les habitants ont appris à vivre avec les risques.
1: Et juste après ce journal, Benjamin Netanyahu qui fait la guerre aussi pour éviter la justice israélienne. Mais la justice suit son cours, ce sera l'écho du monde avec Christian Macarian. 8h moins le quart, le journal imprévisible avec un certain Bernard Tapie dans le rétroviseur de Marc Bourreau. Puis les bons chiffres du cinéma en France en 2023, ce sera le décryptage de David Barraud. Julie Droin, fini les légumes emballés dans du plastique, ce devrait être une réalité depuis le 1er janvier.
0: Oui, les industriels avaient jusqu'au 31 décembre pour s'y conformer. Et si tous les légumes eh bien, ne sont pas concernés, on compte 29 exceptions, très exactement des endives à la salade en comptant les framboises et les myrtilles. Et eh bien, dans nos supermarchés, Anna Huyo a constaté que ce décret était loin d'être respecté.
2: Dans le rayon fruits et légumes de nombreux emballages plastiques, dont certains pourtant interdits. Bingo, c'est
0: un vrai plastique.
2: Dans la main de Fanny Vismara, présidente de l'association Plastique Attaque France, un sachet de radis, des légumes qui ne sont pourtant plus autorisés à être emballés de la sorte. Les oignons, est-ce qu'on a le droit Alors là, on voit que tout ce qui a moins de 1,5 kg sont des filets à coton et on voit là sur les gros calibres, c'est du filet plastique. Car le décret prévoit 29 exceptions, rien à dire donc contre les emballages. L'emballage plastique pour les paquets de plus d'un kilo et demi. Rien non plus contre les brocolis sous plastique, même si Fanny Vismara y voit une aberration. Pour euh, créer ce type de plastique, il faut le chauffer. Et donc, euh, ce brocoli, il aura des émanations de plastique à l'intérieur. C'est vraiment une hérésie euh, pour euh, la santé. Passage en caisse, et c'est l'heure du bilan. On a les tomates les poires dans une grosse boîte en plastique euh, rigide. Ça ne devrait pas être sur les étals. En France, on sait que euh, l'emballage plastique, c'est 66%. de La matière plastique... Euh, produites par année. Donc il faut attaquer ça par euh, tous les fronts. Et donc cette loi, c'est un début, mais il faut que ça aille plus vite, plus fort. Et pour aller plus vite et plus fort, cette militante attend aussi beaucoup du traité mondial contre la pollution plastique,
0: qui doit être adopté avant la fin de l'année. Reportage signé Anna est toujours dans nos supermarchés en cette nouvelle année. Le Nutri-Score évolue. Cet étiquetage nutritionnel va pénaliser davantage les produits qui contiennent trop de sucre, d'édulcorants ou de sel.
1: Protéger sa maison contre l'eau qui monte, inexorablement. Le calvaire des habitants du Pas-de-Calais recommence.
0: Le fleuve A qui traverse tout le département est à nouveau sorti de son lit, comme en novembre dernier. Hier, on comptait déjà 35 communes impactées. Et selon le préfet du Pas-de-Calais, deux secteurs sont particulièrement touchés, l'Aude-Marois et le Montreuilois. Ces inondations à répétition sont bien sûr dues aux fortes précipitations des derniers jours, sur des sols déjà gorgés d'eau, mais aussi en raison de la topographie de la région. Explication avec le directeur scientifique de Prédicte Service, Sylvain Chave
1: au mois de novembre, il est tombé trois fois la pluie moyenne sur ces secteurs-là, ce qui occasionne donc une saturation des sols importante. Donc les nouvelles pluies qui arrivent sur ces territoires-là ont du mal à s'infiltrer, à s'évacuer vers la mer. D'un point de vue géographique aussi, c'est une région qui est très plane, avec très peu de relief. Donc les pluies qui font monter les cours d'eau eh, se retrouvent dans des zones un peu de, de dépression ou des zones très plates. Et là aussi, effectivement, l'eau a du mal à s'évacuer vers la mer. Donc tous ces facteurs là, explique un peu la situation qu'on connaît de façon récurrente sur ces zones là.
0: Des propos recueillis par Marine Salaville. Gérard Depardieu objet de multiples tribunes ces derniers jours. Selon nos confrères du Parisien une procédure disciplinaire a bien été ouverte concernant sa Légion d'honneur en raison de la nature des propos tenus par le comédien dans l'émission complément d'enquête sur France 2. Une démarche lancée par la grande chancellerie de la Légion d'honneur.
1: Radio Classique 7h34 et ce matin on s'intéresse aux médicaments biosimilaires.
0: Introduit dans l'Hexagone depuis une dizaine d'années, il copie certains médicaments issus de produits biologiques dont le brevet est tombé dans le domaine public. Pourtant, malgré leurs effets thérapeutiques, il peinent à s'imposer en France. Mais Rémi Schuster, cette année 2024, pourrait changer la donne.
1: Seulement deux médicaments biosimilaires peuvent actuellement être délivrés en pharmacie. Ils préviennent de la baisse des globules blancs lors de certaines infections. Pour tous les autres, du fait de leur spécificité jusqu'ici, l'Agence du médicament refusait de les considérer comme génériques, explique Philippe Bessé, président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques.
2: Comme ce sont des médicaments qui sont issus du vivant, en fait, euh, c'est un peu plus complexe de dire que c'est rigoureusement euh, la même chose. Elles sont minimes, mais il peut y avoir des différences. Pour autant, ce sont des médicaments qu'on peut donner indifféremment euh, du produit de référence.
1: Ils sont également entre 15 et 30 moins chers. Alors, pour permettre à l'assurance maladie de faire des économies, la loi de finances de la CQ 2024 précise des désormais que chaque biosimilaire peut être prescrit, sauf si l'Agence du médicament l'inscrit sur une liste noire. Une législation spéciale qui irrite Marianne Rivière, présidente de l'association du lupus et des maladies auto-immunes.
0: « Ce qu'on demande, c'est qu'il y ait une efficacité prouvée. On ne peut quand même pas accepter de dire « bon, bah, ok, va pour les biosimilaires », alors
2: qu'on sait que les biosimilaires ne sont pas les copies conformes, le patient ne sait plus s'y retrouver.
1: » Les associations de patients ont désormais un an pour demander aux instances de statuer sur tel ou tel produit. « mais les médecins hospitaliers le rappellent, ils utilisent eux depuis dix ans ces médicaments biosimilaires à grande échelle. Ce regain de violence en Ukraine, des dizaines de missiles ont visé la capitale hier, faisant cinq morts et plus d'une centaine de blessés.
0: Kiev très touché au début du conflit, débuté il y a près de deux ans, mais la ville connaissait une rela un relatif répit ces derniers mois. Cela faisait un moment que les habitants n'avaient pas connu des frappes d'une telle intensité. Malgré tout, une certaine forme de résilience est apparue, même en temps de guerre, la vie continue. Baptiste Coulon
2: c'est l'attaque la plus longue et la plus forte à Kiev depuis le début de la guerre, mais loin d'être une surprise, estime Joseph Tess, un humanitaire français basé dans la capitale. Pour se protéger hier matin, des réflexes, un temps oubliés sont réapparus.
1: On savait que la Russie reconstituait son socle de missiles, on savait que ça allait reprendre. Il y a quelques semaines, on serait pas allé dans les abris en cas d'alarme. Là maintenant, on sait que c'est sérieux et s'il y a une alerte, on va descendre dans, dans les abris.
2: Mais après deux années de guerre et des réveils, au rythme des alertes, la population a gagné en résilience et Joseph Tess, directeur adjoint de l'association Acted qui vient en aide aux Ukrainiens, a appris à vivre avec le conflit.
1: Les équipes tout de suite veulent préparer la réponse. Qu'est-ce qu'on peut faire Où est-ce qu'on va envoyer les équipes en priorité Le travail, c'est aussi une façon de passer tout de suite à autre chose.
2: Tetiana Ogarkova habite non loin de Kiev. Elle aussi a entendu la violence des explosions hier matin et automatiquement, c'est vers son téléphone qu'elle s'est tournée.
0: J'ai appelé mes parents parce que mes parents, ils étaient à Kiev même. Ils n'ont pas du tout dormi. C'était tellement fort que les murs tremblaient. Donc oui, on continue à vivre malgré la guerre, bien
2: sûr. Et que la vie continue c'est dans les Carpates, à l'ouest de l'Ukraine, loin du front, que Tetiana Ogarkova a décidé de passer quelques jours de vacances en famille.
0: Nous avons prévu bah, le, rester dans le calme, découvrir des balades, des cafés, peut-être une piscine, voilà, de penser à autre chose et se reposer bien sûr.
2: Quatre jours de pause en forme de parenthèse, loin de la guerre.
0: Et les autorités ukrainiennes appellent ce matin leurs alliés occidentaux à accroître leur aide militaire.
1: Ce conflit, lui, a débuté il y a 12 ans en Syrie. Les Nations Unies viennent d'acter la fin de la livraison d'aide humanitaire.
0: Pourtant, la guerre sévit toujours. Plus de 4000 morts en 2023, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. 500 000 depuis le début du conflit en 2011. Et avec le séisme meurtrier de l'année dernière, un quart de la population dépend entièrement de l'aide humanitaire. Mais faute de financement suffisant et avec la multiplication des conflits à travers le monde, les Nations Unies n'ont plus les moyens. François Dupac, expert humanitaire de la crise syrienne nous fait part de ce constat d'échec.
2: Ça fait quand même 12 ans que la Syrie est en guerre. C'est un contexte qui n'a fait que s'effondrer. Dans un pays qui n'a absolument reçu aucune aide au développement, avec une aide humanitaire qui était également très politisée, avec l'implication de la Russie et de l'Iran aux côtés en tout cas de Bachar el-Assad, forcément à un moment, malheureusement, les financements diminuent, les financements sont réorientés et on se retrouve dans une population qui n'a jamais été aussi pauvre. Distribuer de la nourriture et bien, devient de plus en plus compliqué, de plus en plus cher. Et finalement, quelque part, on n'en voit pas le bout. Alors, C'est l'échec de la capacité d'un système international, aujourd'hui d'être fonctionnel, et bien entendu un système des nations Unies qui est à l'arrêt, qui est en échec complet.
0: François Dupakier, auteur de plusieurs livres sur le conflit syrien, au micro de l'Oriane tout le monde. L'inquiétude au Liban au lendemain de la mort du numéro 2 du Hamas, salé al la Rouhri, tué dans une frappe attribuée à, à Israël sur la banlieue de Beyrouth, première fois depuis les débuts de la guerre à Gaza, que les abords de la capitale libanaise sont, sont visés. Un crime qui ne restera pas impuni, prévient le mouvement Islamiste, Le président français Emmanuel Macron appelle Israël à éviter toute attitude escalatoire.
1: En France, ce retour en grâce du cinéma l'année 2023 enregistre une hausse de 20%.
0: Après des années Covid compliquées, les Français plébiscitent à nouveau le cinéma en salle comme leur premier loisir culturel. 180 millions d'entrées l'année dernière. Cela reste encore en dessous des chiffres d'avant pandémie, environ 205 millions d'entrées. Mais c'est une dynamique dont il faut se féliciter, nous dit Marc-Olivier Sebag, le le délégué général de la Fédération Nationale des Cinémas Français.
1: À la fois des films américains qui ont fait des très grands succès comme Super Mario, Barbie, Oppenheimer. On a des films français de grand public comme Astérix Obélix ou Les Trois Mousquetaires ou euh, Alebi.com. Mais aussi, on a des films à qui ont réuni un très large public comme La Palme d'or, Anatomie d'une chute, 1 300 000 entrées. On a traversé une crise terrible, hein, la plus grave de notre histoire. Et désormais, on a réussi à proposer aux Français de renouveler leur expérience cinéma par une offre de films riches, diversifiés, des salles innovantes, des salles modernes. Les Français aiment aller au cinéma et l'ont rappelé
0: tout au long de la. Des propos recueillis par un victorien Villot, mais pour les sorties ciné de la semaine vous retrouvez notre monsieur cinéma Samuel Blumenfeld dans le journal de 8h
1: On parlera de, du film, le film de la semaine, c'est Priscilla, Priscilla de Sofia Coppola qui parle de Priscilla Presley la femme d'Elvis Un biopic assez, assez passionnant nous dira Samuel Blumenfeld tout à l'heure à 8h Merci Julie Droin c'était votre journal de 7h30 Le jeu du chat et de la souris entre la justice israélienne et Benjamin Netanyahu c'est l'écho du monde par Christian Macario dans un instant. Puis le journal imprévisible, Marc Bourreau revisite à sa manière les années Bernard Tapie, Radio Classique.